0: Cerita ini aku alami kira-kira ada di tahun 2010 Tepatnya saat aku masih berkuliah di kota Bandung Kejadian yang cukup lama sih Namun masih terekam jelas di kepala sampai saat ini Rumah sakitnya terletak di jalan Soekarno-Hatta Cukup besar dan bangunan lama Tempatnya strategis dan membuatnya selalu ramai didatangi oleh pasien Baik untuk berobat jalan atau rawan inap. Aku kurang tahu pasti umur rumah sakit itu Yang jelas rumah sakit itu terlihat kusam Saat masih kuliah aku menyewa sebuah kamar kos di daerah Jatinagor Yang sewa di kos tersebut tentunya dari berbagai daerah di Indonesia Sampai pada suatu ketika Dika teman kosku keluar kamar dan tiba-tiba panik ketakutan. Aku dan teman-teman kos lainnya Penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan Dika Akhirnya kami menghampirinya Dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Menurut Dika Dia melihat sosok pocong di atas lemari pakaiannya Sosok pocong itu menatapnya dengan tajam Mukanya hancur Hitam Dan aroma tidak sedap Aku langsung cek kamarnya dan tidak menemukan apa-apa di sana. Mungkin Dika sedang bermimpi atau mungkin halu waktu itu. Malam harinya, Dika mendatangi kamarku dan menceritakan bahwa badannya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sempat muntah dan aku memutuskan membawanya ke rumah sakit terdekat untuk ditangani. Jarak antara rumah sakit dan kos tidak terlalu jauh, hanya memakan waktu kurang lebih 15 menit saja. Waktu itu, jam 10 malam, kami tiba di rumah sakit itu. Aku langsung menghubungi bagian UGD agar Dika dapat segera ditindaklanjuti. Setelah ditangani, aku baru menyadari bahwa keadaan rumah sakit malam itu tampak berbeda sekali jika kalau kita datang pada siang hari. Aku menunggu di ruang tunggu UGD Sesekali Aku melihat pasien yang lewat Ada yang meninggal Ada pula pasien yang datang Dengan kondisi fisik yang kurang baik Atau bisa dibilang Korban kecelakaan Sebenarnya aku tidak takut darah Tapi saat itu Melihat darah yang bercucuran ke lantai Menjadi sensasi tersendiri Yang tidak bisa aku lupakan Kurang lebih dua jam ditindak dokter menyarankan agar Dika dirawat di rumah sakit beberapa hari, karena ia harus mendapatkan perawatan intensif, atau bisa dibilang usus buntu, dan harus segera dioperasi. Mendengar hal tersebut, aku langsung menghubungi keluarga Dika. Mereka menyarankan agar dirawat inap, dengan catatan, ruangan atau kamar yang bagus, satu orang untuk satu kamar. Namun, Malam itu hanya tersisa satu kamar dan dua tempat tidur. Dan mau tidak mau, kami harus memilih kamar itu. Dari ruang UGD menuju ke kamar yang berada di lantai tiga, ada perasaan aneh yang mengikutiku. Entah saat itu aku tidak memahaminya dan mencoba menetralisirnya. Sampailah kami di sebuah kamar di lantai tiga. Di sana harus berbagi kamar dengan orang lain Dan aku melihat ada pasien kakek-kakek Ditemani oleh dua orang anaknya Kakek tersebut nampak kecapean Dan sesak nafas Aku membereskan perlengkapan Dika Dan setelah semua sudah beres Aku memutuskan untuk menghirup udara segar Di balkon kamar Ah, Willy badai rokok. Salah satu anak dari kakek itu datang ke balkon Menghampiriku dan menawarkan sebatang rokok Aku menolaknya Karena aku bukan seorang perokok Sebut saja Dia namanya Kang Dadan Ia lebih tua dariku beberapa tahun Kami akhirnya terlibat obrolan yang cukup asyik Dan aku menanyakan Berapa lama dia sudah di rumah sakit ini Menurut Kang Dadan ia sudah hampir dua minggu menemani kakeknya di sini. Lalu, si kakek sakit apa? Secara medis, kakek tidak sakit, tapi bila dilihat langsung, ia seperti orang yang sesak nafas. Dokter dan Kang Dadan pun ikut memahami kondisi kakek. Sesekali, aku melihat ke arah Kang Dadan, wajahnya nampak pucat, lingkar matanya hitam, mungkin dia kurang tidur. Di dia mah, Ula sare petetingnya. Bang, hati-hati kalau di sini, jangan tidur kemalaman. Ucap Kang Dadan, nampak sedikit aneh. Jangan tidur kemalaman. Lagi nakut-nakutin atau gimana? Aku tidak memperdulikan perkataan Kang Dadan, yang saat itu kembali ke dalam kamar. Sudah tengah malam, aku masih terjaga di balkon. Sesekali aku memperhatikan keadaan luar rumah sakit. Gelap, sepi, dan terdengar suara burung malam. Aku memutuskan kembali ke kamar. Jadi kamarnya itu disekat. Di samping masing-masing ranjang, ada sofa kecil yang dapat digunakan oleh penjaga pasien untuk beristirahat. Malam itu aku benar-benar tidak ngantuk sama sekali. Sekitar jam setengah dua dini hari, Aku mendengar pintu kamar sebelah terbuka Seperti ada yang masuk Mungkin Waktu itu ada pasien baru Beberapa saat setelahnya Aku mendengar ada suara rintihan orang kesakitan Dan sesekali minta tolong 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 saya Tolong Aku penasaran dan memberanikan diri untuk melihat ke kamar sebelah. Lorong rumah sakit malam itu sangat sepi. Tidak ada aktivitas apapun, hanya melihat satu kursi roda di samping kamar. Kakiku melangkah perlahan, pelan-pelan sampai aku di depan pintu kamar sebelah. Aku coba melihat dari kaca kecil yang ada di pintu. Ternyata di sana ada satu orang pasien. Dan sedang ditemani oleh seseorang Tapi Ada yang berbeda Orang yang menemani rambutnya panjang Rambutnya panjang sebahu Tidak rapi Dan seperti memakai daster panjang berwarna putih Aku tidak lama melihat ke kamar sebelah Dan memutuskan untuk kembali ke kamar Tapi Saat aku berbalik dan melihat ke arah kursi roda yang awalnya ada di depan kamar. Saat itu kursi roda berada beberapa meter dari posisi awal. Aku mulai panik, soalnya saat aku melihat ke arah kamar sebelah, aku tidak mendengar suara kursi roda bergerak. Aku pun langsung masuk ke kamar melewati kakek. Tapi saat aku lewat ke arah kasur kakek, Aku tidak melihat siapa-siapa di sana. Loh, kok bisa kosong? Kakek dan kedua anaknya di mana? Oh, mungkin mereka sedang dipindahkan ke ruang ICU saat aku tadi cek kamar sebelah. Aku berpikir seperti itu. Soalnya, kondisi si kakek sedikit mengkhawatirkan. Malam itu, aku tidak terlalu memikirkannya. Dan mencoba memejamkan mata lalu tidur. Keesokan harinya, aku dibangunkan oleh suara alarm HP. Lalu aku cuci muka dan mandi. Keadaan di pagi itu terlihat sedikit membaik. Kami sudah bisa ngobrol sedikit. Di tengah-tengah obrolan, aku memutuskan untuk ke kantin, membeli sarapan. Dan saat aku melihat keranjang kakek, aku tidak melihat siapa-siapa di sana. Si kakek dan kedua anaknya apa masih di ruang ICU ya? Setelah memberi sarapan dan kembali ke kamar, aku tidak melihat keberadaan kakek dan kedua anaknya. Mungkin masih di ruangan ICU. Waktu itu, aku ada kelas jam 1 siang dan memutuskan untuk kembali ke kampus dulu. Baru sore harinya aku kembali ke rumah sakit lagi. Soalnya waktu itu ada teman kosan juga yang mau nganongin Sidika. Setelah selesai kelas, aku kembali ke kos, membawa perlengkapan tambahan, termasuk perlengkapan sidika. Dan kira-kira habis maghrib, aku berangkat lagi ke rumah sakit. Hari kedua, ketika aku masuk ke kamar, aku melihat di situ ada kakek dan kedua anaknya. Kondisinya sama seperti semalam, nampak sesak nafas, dan kedua anaknya pun sama. Muka mereka masing-masing sangat pucat. Aku langsung menghampiri Sidika, ngobrol-ngobrol, dan ada teman kos lain juga. Sekitar jam 10 malam, teman-teman kos izin pamit pulang karena mereka ada kelas pagi. Sementara aku, aku lanjut menginap di rumah sakit menemani Sidika. Ya, seperti biasa, ketika semuanya sudah kondusif, aku ke balkon kamar untuk menghirup udara Bandung. Yang sangat segar Lalu Kang Dadan datang menghampiriku Pakaiannya sama dengan kemarin Ia kehabisan pakaian sepertinya Jadi tidak ganti baju Tapi anehnya Ketika Kang Dadan datang Dia menyampahku sama seperti semalam Menawari rokok Kata-katanya sama persis Tidak ada yang berbeda Aku tidak memperdulikannya dan kembali ngobrol dengan Kang Dadan. Anehnya lagi nih ya, obrolan kami itu sama seperti kemarin malam. Persis, tidak ada perbedaan. Aku sempat berpikir, apa mungkin saat itu aku sedang halu? Kehilangan fokus, dan Kang Dadan pamit kembali ke kamar pun dengan bahasa yang sama. Jangan tidur terlalu malam di sini. Entah sebuah kebetulan atau bagaimana, sekali lagi aku tidak memperdulikan hal itu dan mencoba untuk tidak terpengaruh dengan keadaan. Dalam artian, aku tetap berada di balkon menikmati pemandangan. Malam itu aku sambil menikmati secangkir kopi hangat di balkon. Sekitar jam 12 malam, dari kamar sebelah aku seperti mendengar suara seseorang. Apa mungkin suara seperti semalam Yaitu orang kesakitan dan minta tolong Aku mencoba memfokuskan pendengaran Dari kamar sebelah Aku mendengar suara Suara itu membuat bulu kudukku langsung berdiri Seketika itu aku panik Dan jujur Aku merasa takut Aku coba untuk menghilangkan rasa takut itu dan perlahan memfokuskan pendengaran kembali. "Ya, siapa tahu aku salah dengar." Beberapa saat kemudian terdengar lagi suara itu. "Aku tidak mau larut dalam ketakutan. Kemudian aku memutuskan untuk mendekati ke arah balkon kamar sebelah. Dengan rasa cemas dan tetap berhati-hati, aku melangkahkan kaki ini mendekati balkon kamar sebelah." Hanya berjarak kurang lebih satu atau 2 meter Aku dapat melihat kondisi kamar dari jendela Kamar itu nampaknya kosong Tidak ada pasien yang dirawat inap Aku coba cek kembali pintu kaca yang sedikit terbuka Tirainya Seolah-olah bergerak karena tertiup angin Nampak jelas tidak ada orang di sana Syukurlah Tidak ada siapa-siapa di sana Mungkin tadi aku salah dengar Tapi Ketika pandanganku mengarah kembali ke jendela itu Aku melihat Ada sosok bayangan seperti wanita Tidak terlalu tinggi Berada di belakang tirai Bayangan itu terlihat diam Dan tidak bergerak sama sekali Hanya rambutnya saja yang tertiup angin Aku coba mendekati Dan memfokuskan penglihatan dan saat angin meniup tirai, terlihat jelas wanita tua sedang berdiri menatap ke arahku. Wajahnya pucat, rambutnya putih terurai panjang, memakai kemben, dan kelopak matanya hitam sedang menatap tajam ke arahku. Aku benar-benar kaget, hampir saja aku kejengkang ke tepi pagar pembatas balkon. Kemudian aku langsung kembali ke kamar dan menutup pintu tirai dan menguji pintunya. Malam itu, di ruangan terasa beda. Aku tidak pernah setakut itu sebelumnya. Nafasku tidak beraturan, keringat dingin. Nafasku tidak beraturan, keringat dingin pun bercucuran. Aku berusaha mengontrol diri sendiri, mengatur nafas, dan berdoa. Beberapa saat setelahnya, aku merasa lebih baik dan dapat kembali berpikir dengan jernih. Tidak lama setelah itu, aku mendengar lagi ada suara. Kali, tolong saya. Tolong. Kalimat itu terdengar kurang lebih tiga kali berturut-turut. Pertanyaannya, dari mana dia tahu namaku dan sebenarnya dia itu siapa? Saat itu juga aku lari keluar dari kamar, menjauh sejauh-jauhnya. Aku memutuskan untuk tidak tidur dan mendekati titik ramai di ruang resepsionis. Mereka para suster yang jaga melihatku dengan tatapan aneh. Aku tidak berkata banyak sambil memperhatikan keadaan sekitar. Di tempat perawat jaga yang berada di pojok lorong rumah sakit dekat dengan lift, di situ aku merasa sedikit nyaman. Jadi posisinya itu paling pojok Kamar sidika berada di sebelah kanan Mungkin jaraknya sekitar 20 meteran Pandanganku tetap tertuju ke arah kanan Ke arah kamar sebelah Yang tadi aku melihat ada nenek tua Di situ aku sempat tertidur sebentar Di ruang tunggu Dan terbangun gara-gara mendengar suara pintu lift yang terbuka Aku berpikir Saat itu ada yang keluar dari lift tapi saat itu tidak ada yang keluar dari dalam lift. Apa mungkin ada orang iseng, tapi rasanya tidak mungkin? Kemudian lift kembali tertutup, dan beberapa saat setelahnya, terdengar kembali suara lift terbuka, dan tidak ada orang yang keluar dari dalam lift. Aneh memang, gak masuk akal sama sekali. Apa mungkin lift ini sedang rusak? Tidak lama kemudian Terdengar suara azan subuh Aku yang masih terjaga Memberanikan diri untuk turun ke lobi Untuk menunaikan salat subuh Di hari ketiga Aku memutuskan untuk rehat sejenak di kos Di hari keempat Aku kembali ke rumah sakit itu lagi Bismillah Semoga tidak terjadi sesuatu yang aneh lagi Setelah maghrib Aku sampai di rumah sakit Dan langsung menghampiri suster yang jaga Untuk menanyakan perkembangan keadaan Sidika. Lalu aku menghampiri Dika di kamar Malam itu kakek dan kedua anaknya masih terlihat sama Mukanya pucat Nafasnya tersendat Dan mengenakan pakaian yang sama Dik, gimana keadaan lo sekarang? Tadi nyokap lo nelfon gue Transfer duit buat kebutuhan lo Jauh lebih baik lih Thank you, ya. Kami ngobrol-ngobrol santai. Setelahnya, aku ke tempat suster jaga. Niatnya mau menanyakan jumlah tagihan yang harus dibayar. Setelah keluar kamar, aku bertemu dengan Kang Dadan. Eh, Kang Dadan, kumaha etak si kakek atau sehat? Eh, Kang Dadang, gimana itu si kakek? Udah sehat? Kang Dadan tidak menjawab pertanyaanku. Ia hanya menunduk dengan wajah yang selalu pucat. Aku menutup pintu dan berjalan menuju ke tempat suster jaga. Aku dan beberapa suster ngobrol-ngobrol santai hingga aku menceritakan kejadian aneh yang kualami selama di rumah sakit ini. Nama suster itu adalah Mbak Nawang. Leo adalah perawat senior. Beliau terdengar serius mendengarkan ceritaku. Dari hari pertama aku menjaga Sidika sampai malam ini. Mbak, di sini itu serem amat ya. Mbak Nawang tidak membalas pertanyaanku dan hanya tersenyum. Lalu aku menanyakan si kakek yang saat ini ada di kamar itu. Sebenarnya dia sakit apa dan sudah berapa lama di sini? Mbak Nawang memberitahu. Kalau kakek itu sakit paru-paru, jadi ia terlihat selalu sesak. Iya mbak, tadi saya ngelihat si kakek juga masih sesak nafasnya, dan anaknya juga kelihatan murung banget. Terus, yang saya heranin, kalau siang saya selalu nggak melihat mereka pindah ke ruang Eisu atau gimana? Mbak Nawang hanya diam, tidak menjawab pertanyaanku, dan aku melihat perawat lain seolah berbisik mengatakan sesuatu atas ceritaku tadi. A, ah, A ah, ah yakin ngeliat si kakek dan kedua anaknya di dalam kamar? Iya mbak, barusan saya kan ke kamar dan ngeliat mereka ada kok. Mbak Nawang masih diam, tidak berkata apapun. Mas, saya kasih tahu, tapi jangan kaget ya. Iya mbak, emang ada apa ya? Akhirnya Mbak Nawang buka suara, dan penasaranku ini akan terjawab. "Mas, kakek yang Mas Gali lihat sebenarnya sudah meninggal dua hari sebelum Mas Gali kesini." "Hah, gimana? Udah meninggal? Gimana bisa sudah meninggal?" Setiap malam aku melihat mereka ada di kamar, dan tadi pun sebelum mengampiri suster mereka masih ada, Mbak Nawang jangan bercanda ya. "Gak mungkin, Mbak." Barusan saya sebelum kesini ke kamar dulu dan mereka ada di sana. Mereka selalu terlihat pucat, tapi apa benar sudah meninggal? Banawang kemudian memberikan bukti administrasi kakek itu yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Lalu, pertanyaannya, Kang Daden gimana? Banawang melanjutkan ceritanya, Mas. Setelah kakek itu meninggal karena penyakit paru-paru, beberapa saat setelahnya kedua anaknya kakek bunuh diri. Mereka loncat dari atas balkon. Aku berpikir, bunuh diri? Loncat dari balkon? Kang Dadan yang setiap malam aku ajak ngobrol itu siapa? Apa mungkin dia setan? Mendengar cerita dari Mbak Nawang, fikiranku sudah kemana-mana. Aku takut dan juga bingung. Mbak, di kamar sebelah, tiap malam aku juga sering mendengar suara aneh. Malah ngeliat nenek-nenek serem banget, mukanya ada di belakang tirai. Aku lanjut menanyakan hal kedua kepada Mbak Nawang. Mas Gali yakin? Di kamar sebelah itu gak ada pasien, mas. Kosong. Beberapa bulan yang lalu memang ada pasien yang dirawat di situ, lalu meninggal. Selama sakit dia dijagain oleh ibunya yang sudah sepuh Setelah mengetahui anaknya meninggal Ibu itu langsung drop dan dirawat juga di kamar itu Dan kemudian meninggal Malam itu aku juga meminta kepada pihak rumah sakit Untuk pindah kamar Banawang membantuku untuk mencarikannya Dan akhirnya kami dapat satu kamar di lantai dua Aku membereskan perlengkapan Dan memberitahukan kepada Dika bahwa akan pindah kamar Di kamar aku tidak melihat orang lain Selain aku dan Dika Kakek dan kedua anaknya Tidak nampak terlihat diranjang Aku segera membereskan perlengkapan Lalu pindah kamar Perlengkapan sudah beres Kami sudah bisa pindah kamar Dan ketika aku menutup pintu kamar Aku melihat dari dalam jendela Kang dadan tengah tersenyum ke arah kami. Tersenyum dengan wajah pucat dan lingkar matanya hitam. Aku langsung meninggalkan kamar itu dan menuju ke lantai dua. Di lantai dua, nampaknya biasa saja. Tidak terasa sesuatu yang aneh. Hanya ada kami di sana. Aku sengaja tidak menceritakan hal ini ke Dika tentang apa yang aku alami beberapa hari di rumah sakit ini. Sampai saat ini, ketika Dika sudah tiada, dia sudah meninggal dunia. Dia tidak mengetahui kejadian ini. Oh iya, sehari setelah Dika meninggal, aku memimpikannya. Bertemu dengan dia. Wajahnya nampak murung dan pucat. Aku menanyakan kenapa dan apa yang terjadi dengannya. Tapi dia tidak menjawab pertanyaanku. Beberapa hari setelahnya, aku memimpikan dia kembali. Terlihat sedikit ceria dan wajah yang tidak ditekuk. Semoga itu pertanda baik dan semoga Dika tenang di alam sana.